0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El eh, futuro de
0: Karina Alice, especialista en ambiente, directora eh, del diario Hechos de Loma de Zamora. ¿Cómo estás? Compañera Karina.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy contentos de tenerte en el programa y te digo que pensamos aprovecharte. Está... <risa> bueno.
0: Y viste que dijimos, ambiente, no medio ambiente, no es medio, es ver, ambiente completo. Es
1: un ambiente completo, <risa> es un ambiente completo y con un panorama como lo estaba escuchando, es complicado, complejo y muchas veces en todas estas cuestiones ambientales vemos la, la solidaridad como siempre sale el el el, el, el compañerismo y el, el ser sensibles ante la catástrofe o el problema que está pasando sea en otra provincia, ¿no?
0: Totalmente. Por eso es importante tener un especialista en ambiente, una persona que, 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 que sabe, que se ha preocupado, que ha estudiado y, y que nos pueda dar un mapeo de la situación crítica que, que está viviendo en la parte ambiental del país,
1: ¿no? Exacto. Bueno, eh, realmente yo eh, una loca hace unos días eh, y, y, y yo digo que los desastres naturales no se han provocaciones, No, no. Este, ustedes recuerdan los primeros días de enero, ¿no? Esa ola de calor extremo. Y todos decíamos, bueno, se, estos calores típicos de enero, del verano. La verdad que fue algo atípico, porque, bueno, hubo 22 provincias del país que estuvieron dentro de esta ola de calor, con temperaturas que eh, en algunas regiones inclusive alcanzaron los 45 grados, ¿no? Con cortes de luz. Uh -huh. Cortes de agua, incendios forestales que afectaron a la nueva provincia, todo esto es una muestra del avance del cambio climático y sus consecuencias que ya son irreversibles.
2: Totalmente, y sumémosle a eso también los incendios intencionales de los que tuvimos conocimiento. La situación realmente es muy grave y es hora de tomar cartas en el asunto. No Hay una relación directa entre el ambiente y la soberanía, hablando de recursos naturales, de soberanía alimentaria,
1: energética, ¿no es así? Exactamente, porque esta... Justamente, el cambio climático afecta, tiene este, consecuencias gravísimas que son los fenómenos atmosféricos severos. Hemos visto, por ejemplo, cuando estaban registrándose estas temperaturas récord, que estaba llevando un jujuy. Sí. Tenemos periodos de lluvias que son cortos, pero que hacen desastre, ¿no? Lluvia copiosa que se lleva todo que también sucedió en el norte argentino, y hace poco vimos el granizo en Mendoza. Totalmente, este, y nevalas en
2: Neuquén en
1: pleno verano. Exacto, y hemos visto la bajante del río Paraná con esta sequía que es histórica. Y todo esto es debido al cambio climático, que también lo que, lo que genera es, es crisis financiera y afecta a los alimentos, al acceso a los alimentos. Si hoy hay problemas para que el trabajador acceda a su canasta básica, la, el cambio climático empeora la situación.
0: No solamente empeora, sino que vos, como lo decías, son alarmas que nos están diciendo eh, el daño que por ahí estamos ocasionando. No tiene todo que ver, puede ser.
1: Exactamente, está todo relacionado, ¿no? Y yo siempre digo digo lo siguiente, todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución, porque si bien es necesario que haya leyes que resguarden el ambiente, también hay necesidad un cambio de hábitos, y ¿sí? porque nos gusta el consumo deliberado, sin tener el conocimiento quizás de todo lo que se produce, cuando uno compra y descarta compra y descarta Sí, sí,
0: totalmente totalmente. ¿Pues sabes que eh, yo te quería hacer una pregunta porque eh, inclusive analizando ¿no? lo que le, los dichos de nuestro presidente y sobre todo lo, eh, o sea, más allá de, 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 de lo que leyó de lo, de, de su, de su, eh, de lo bueno que fue eh, su discurso Abriendo sesiones y, y yo quería preguntarte el discurso de nuestro presidente puso de manifiesto la necesidad de la ley de humedales. ¿En qué punto es, eh, estamos exactamente eh, con pues, respecto a esta ley? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad
1: es que la eh, que, bueno hoy es un día importante para los humedales porque no sé qué hay que dice la tercera la vencida bueno, no la sabes,
0: perdón vos sabés que se corta no sé si estás en algún ah, lugar caminando por ahí capaz no, que no, no. se te corta un poco las está saliendo mal la, la a la ver ahí si se escucha mejor ahí sí ahí a ver a ver ah, sí sí, ¿se ahora, sí. Mejor?
1: ahora sí ahora sí Bien. ahora sí bueno eh, nos decías que es un que día dices? muy
2: importante hoy es un porque... día muy
1: importante hubo buenas noticias ¿Será la cuarta la vencida? Bueno, volvieron a presentar el proyecto de ley de, de, de humedales, ¿sí? Y es el sexto consensuado por todos los bloques de diputados y de ambientalistas, de ONG, este en 2020.
2: ¡Qué buena noticia!
1: Ley, sí, la ley perdió Estado parlamentario en diciembre por tercera vez. Por eso decía, será la cuarta la vencida. No.
0: O sea, perdió estado parlamentario esto para nuestros televidentes, para los que nos escuchan, para los que saben, la ley, una ley que entra en la Cámara Baja eh, y por ahí, inclusive pasa a la Cámara Baja, llega a la Cámara Alta y no tiene un tiempo de tratamiento, pierde estado parlamentario. ¿Qué Exacto. quiere decir cuando pierde estado parlamentario? Es que vuelve todo para atrás, vuelve uh -huh. todo para atrás y tiene que volver a ser, digamos, tratada, ¿no? Exactamente. Esto es lo que estaba manifestando nuestra compañera eh, técnica en ambiente, sí. no medio ambiente, en técnica. Esas, en ambiente.
1: Eh, tal cual lo, eh, lo estás describiendo, es lo que sucedió. Quedó parada, digamos, eh, ahí la ley este desde agosto, donde había. Eh, cuestiones y en la redacción en la cual había diputados que no estaban de acuerdo por intereses creados del lobby empresarial, por supuesto. Por supuesto. ¿no? Eso
0: tiene que ver, eso es lo importante que sepan nuestros compañeros, ¿no? Exacto. Acá hay un lobby armado que no les interesa la ley de... La ley de, de humedales. De humedales ¿no? Exacto,
1: pero ahora ahora yo me hago, me, me hago esta pregunta. Los diputados están al servicio de la población para legislar, en cuanto a las necesidades de, de, de cada habitante, cada argentino y argentina, no para los intereses creados del lobby.
2: Totalmente. totalmente.
0: Así, así es, pero lastimosamente los intereses económicos, como están en todos lados, nos pasó, mirá vos lo que es, ¿no? Eh, nos pasó vivir algo muy cercano con el tema de soberanía en lado escondido. Y mirá, los intereses mm. económicos tienen... Mucho poder eh, con eh, lo que tiene que ver con los representantes políticos y judiciales también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí vos sabés que vos hablas justamente de ese tema y, y eh, puntualmente hemos hemos escuchado hablar en estas últimas semanas sobre los esteros de Liberá. Sí, señor. El este, eh, humedal más importante de Argentina y el más grande de Sudamérica. Y el humedal con la mayor... Reserva de agua dulce del mundo.
2: ¿En qué situación
1: está? Este, bueno, acá hay hay cuestiones bastante como él, eh, a, a, a mencionaron eh, algo sobre el, el sur de nuestro país. Sabemos que hubo una época en nuestro país en donde vinieron grandes empresarios de afuera extranjeros y compraron tierras. Y bueno, eh, el, justamente en los esteros de Libera hay un sector muy importante que, eh, que es eh, privado. Oh, mira. Uh -huh. sí,
2: nos dicen que bueno en el país hay más de 400.000 hectáreas a manos extranjeras, ¿no? Exactamente. Eh, que eso además conlleva la explotación de los recursos naturales uh -huh. de esas regiones, que... Nuestro país no recibe ningún beneficio de esa explotación de recursos y además eh, perdemos, ¿no? Perdemos derechos. Eh, Exacto. Y, y además también perdemos derechos sobre nuestras plataformas submarinas, porque generalmente estos terratenientes eh, impiden también un crecimiento demográfico natural que se daría en estos espacios, este, haciendo un, un monopolio, digamos, eh, y, y no nos olvidemos que cuantos más habitantes por kilómetro cuadrado, más eh, derechos sobre las plataformas submarinas. Es decir, que nosotros no teniendo explosión demográfica en estas regiones, perdemos derechos sobre nuestras plataformas submarinas. ¿no? Todo está relacionado.
1: Sí, bueno, pero ahí el, el año el año pasado este, realmente Tierra del Fuego logró este ir en contra de todo esto que vos mencionás este, con la ley de salmonicultura, donde ¿Sí? eh, empresas multinacionales querían adueñarse de, 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 de del trabajo de, de, de la gente de la, de la provincia, ¿no? Y, y estaba en juego todo esto que vos mencionás porque el negocio iba a estar en el océano, las empresas nunca iban a pisar tierra, pero se iban a llevar los recursos, los recursos de la provincia.
2: ¿Qué hace falta para destrabar los mecanismos que retrasan las prioridades ambientales?
1: Faltan leyes, este, y, faltan, y falta compromiso ¿no? de las autoridades pertinentes. Todos entendemos que para poder vivir y tener una buena calidad de vida necesitamos que el ambiente esté en equilibrio y que realmente podamos obtener una calidad ambiental que repercute en nuestra de nuestra salud. Claro. El, eh, hasta ahí todos entendemos que es así, pero la presión de las empresas multinacionales y todos los negocios alrededor de todo de todos nuestros recursos hacen que todo se dilate y que, y que realmente se, se vaya pasando el tiempo y que las megaminerías sigan explotando y contaminando como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y realmente eh, Argentina es un país que tiene recursos naturales, tanto es así como el litio en este momento, del cual se está hablando tanto que Argentina es el cuarto productor mundial de litio. Frente a la demanda mundial en esta en, en la revolución energética, somos clave. Y yo me hago una pregunta, ¿lo sabremos aprovechar? La Argentina entrega sus recursos como materia prima, ¿hace falta dar valor agregado, producir, como se dice, de manera sostenible? Claro que sí.
0: Ah. Y lo importante de lo que vos estás diciendo, sabremos, ¿no? Eh... No solamente eso, ¿no? Uno pone y, y, y se da cuenta, eh, entendiendo, eh, imaginemos un futuro, digo, a ver, un futuro eh, con una protección verdadera al ambiente, imaginemos ese futuro eh, donde las leyes protejan a nuestro globo, donde el calentamiento global hoy llevado adelante por esas grandes industrias que también dan trabajo, pero buscando la protección del ambiente que es nuestro, nuestro lugar de vida, nuestro, es, es apostar en nuestras nuevas generaciones. Yo te pongo a vos, imaginemos con una especialista en ambiente, ¿no? Eh, digo, a ver, ¿cómo nos imaginamos, cómo sería eso eh, sin perjudicar sin perjudicar a la producción, porque acá hay un dilema, se cruza en algún momento la producción, el trabajo, eh, ellos eh, discuten eso, pero hay maneras, hay otras maneras para poder eh, construir a la producción, al reciclar, hay, hay, es, es muy grande este tema, ¿no? pero ayúdanos a imaginar eh, esto eh, que es proteger a nuestro ambiente.
1: Bueno, lo que en, en primer lugar hablando sobre la industria y el desarrollo, lo que lo que hace falta realmente en el país es tener nuevas tecnologías eh, para poder producir de una manera amigable. Sí uh -huh. eh, se habla, como bien decías, se habla y bueno tiene que haber un cambio en las escuelas industriales donde lo, lo, los alumnos puedan entender y saber manejar estas nuevas tecnologías que en el país todavía no están. ¿Como por ejemplo? Pero, por ejemplo, lo que yo les, les mencionaba sobre las, el recambio de energía, el mundo está viviendo un recambio en la revolución energética. Se está hablando de energías renovables, energías limpias, no contaminantes, y eh, sabemos muy bien que para 2030 Europa va a terminar su recambio vehicular. Van a tener solo autos eléctricos. Mira, En eh, 2030. O sea, estamos hablando de acá ocho años, no estamos hablando de acá 50.
2: Increíble. Y nosotros lo vemos por la
0: vidriera. Hay una sola planta de autos eléctricos en Argentina que está en San Luis, ¿no? Que lo estaba viendo hace poquito en las noticias, que estuvo... Eh, Rodríguez. A.
1: claro eh, claro, pero hay un gran problema y volvemos a, a, a esto que yo yo mencionaba respecto al valor agregado uh -huh. a, eh, eh, Argentina tiene que buscar la tecnología, traerla al país y darle valor agregado, generando fuentes de trabajo de estas nuevas tecnologías. No podemos seguir creyendo que las multinacionales van a venir van a poner sus fábricas y se van a llevar nuevamente los recursos. Realmente, estamos siempre en el mismo casillero. Tal cual.
0: Totalmente. Vos sabés que nosotros, bueno, eh, tenemos una secretaría de, y es de medio ambiente, Le, te, la tendría que cambiar, tendría que poner secretaría de ambiente, ¿no? Pero bueno, también eh, la realidad es la única, ¿verdad? Me gustaría poder eh, generar, eh, sobre todo, que es un tema tan amplio, tan importante, tan lindo para debatir y en este momento tan 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 jugoso tener la posibilidad de una persona que sabe, que entiende, eh, como para poder hacer, yo decía, un seminario hablando con diferentes representantes, invitarte, por supuesto, que seas panelista, porque creo que en la agenda del movimiento obrero, no sé si eh, está, eh, hablamos inclusive fuera de cámara, con María Van Loy, eh, es, es muy importante que el movimiento obrero también tome eh, como bandera el ambiente saludable, nuestro medio ambiente y nuestro ambiente saludable. Es muy importante que el movimiento obrero lo tome y lo defienda, porque va a ser la continuidad de vida, ¿no? De la vida de los que, los que siguen, los que nos siguen, ¿no? nuestros hijos, nuestros nietos. Uh -huh. Qué importante que es eh, invertir como país, en, en energía renovable, ¿no?
1: Exacto. Y hoy día, eh, bueno, hay cursos hay cursos que se toman de, de salidas rápidas laborales. En los centros de formación se sí distan cursos de energía limpia, este, que me parece fantástico, que tienen una salida rápida. Eh, pero también hay que empezar a capacitar a, a, a los trabajadores en, en lo que es la reparación de todas estas nuevas tecnologías, como son los termotanques eléctricos, como son los paneles solares en los hogares. Y es importante lo que vos decís de despertar conciencia en el trabajador, porque nos afecta la vida diaria, afecta nuestro bolsillo y afecta nuestra calidad de vida.
2: Exactamente, tenemos que salir de ese lugar de pensar que eh, la tecnología y las energías limpias y renovables son cuestiones de, de un grupo de intelectuales o de científicos, eso Exacto. es posible como una filosofía en nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras instituciones, en cada una de las fábricas, en cada, un, en cada espacio de trabajo, ¿no?
1: Exacto, vos sabés que en enero, María, se, re, se registró el récord de consumo energético con 28 megavatios, uh -huh. eh, y eh, estamos en una crisis energética, pero no solo argentina, esto es a nivel global, entonces acá hay que empezar a entender que tenemos que cambiar Total. la industria, pero también tenemos que cambiar los hábitos, yo siempre digo lo mismo, empecemos a reciclar hábitos, dejemos de... En los años 80 y 90 nos dijeron que el consumir nos daba poder adquisitivo, y nos quedamos con esto, de comer, comprar, 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 tirar, 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 y la verdad es que no nos fue nada bien. Fue una cuestión ideológica muy
2: fuerte y fue producto del neoliberalismo. Pusimos el uh -huh. foco en el consumo en lugar de poner el foco en el trabajo. No nos dimos cuenta uh -huh. cómo perdíamos fuentes de trabajo, ¿no? Y nos eso parecía. Ve, ver, nos vendieron
1: gato por liebre. Tal cual. Es hora de empezar a pensar que no era así, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, tenemos que ir redondeando, Karina, muchísimas gracias. Eh, no, llevo este favor. pensamiento tuyo de, de este control y de este proyecto y de una agenda de tecnología y, y de energías limpias y renovables también a una mirada regional. Como latinoamérica me parece fundamental y te agradezco mucho ha sido una contribución enorme y esperamos volver a tenerte o como dice ricardo eh, mi compañero eh, poder hacer un seminario y, y capacitar a, a muchos trabajadores a muchos argentinos
1: en este tema
2: porque hace falta y vale la pena
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para cerrar hoy les quería contar eh, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre, ¿sí? y es una buena ocasión para celebrar la belleza y la variedad de las flores de la fauna, ¿no? Pero también crear conciencia acerca de los beneficios de su conservación. Y también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el ambiente. El ecocidio bien. debe ser penado por la ley.
0: Muy bien, qué grande. Eso La real, realmente marca una... Una agenda que tenemos que mirar eh, y sobre todo con responsabilidad, ¿no? Eh, sí. Agradecido, agradecido también. Eh, te mando un fuerte abrazo. Prontito seguramente vamos a estar en agenda. Nos estamos ah, Abrazo
1: enorme. Muchísimas gracias por la invitación. Chao.
2: Abrazo, compañera.
0: Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.